0: Und was machst du am Wochenende? Der Zeitpodcast für die zwei kürzesten Tage der Woche mit Christoph Ahmed, Editorial Director der Zeit, Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeit-Newsletters. Was für ein Tag. Salömchen Christoph.
1: Salömchen Ubin. Ubin EO, Co-Hostin von Und was machst du am Wochenende? Zeitmagazinautorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Yes. In Babypause? <lacht> genau. Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Hallo, Ubin. Hallo. Und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wieder produziert von Jona, the Incredible Rösch von Pool Artists. Und wir freuen uns heute über einen Gast aus Hamburg, der heute sich um seinen Hund kümmern musste.
2: Ja, hallo, Hallo. Moin. hallo. Was ist passiert? Mein Hund hat heute Nacht, heute Morgen ist er aufgewacht und hatte ein ganz nasses Fell. Und dann ist mir aufgefallen, dass er ins Bett gepullert hat, was er normalerweise nicht macht. Ja, und der hat leider eine Blasenentzündung und da mussten wir ganz schnell zum Arzt. Aber jetzt bekommt er Medikamente? Und eine Windel. Genau. Und eine Windel trägt oh. er jetzt gerade. Ja. Liegt
1: Neben dir hast du ihn kurz uns gezeigt. Ja,
2: ja der dich. kleine der kleine Elmo. Elmo? Ja.
1: Hast du ihm den Namen gegeben?
2: Ja. Woher? Naja, von der Sesamstraße, der Elmo, der, das hat irgendwie so gepasst, weil die ähnliche Haarstruktur. Also unser Gast von dieser Woche
1: ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler seiner Generation. Er ist aber nicht nur Schauspieler, er ist auch Fotograf, er ist Regisseur, er macht alle möglichen Dinge, ist für all diese Dinge aber auch schon ausgezeichnet worden, mit einem deutschen Fotopreis und auch als Schauspieler. Und natürlich kennen wir ihn alle. Aus der Serie How to sell drugs online, online
0: fast. fast.
1: Herzlich willkommen, Maximilian Mund.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Du wohnst in deiner Wohnung, hast du erzählt, die
2: vorher deine WG war? Ja, richtig. Aber den Rest habe ich rausgeekelt, damit ich jetzt hier <lacht> alleine, <lacht> alleine leben kann. Und, und hast du noch so, so Déjà-Vus an die einzelnen Zimmer, an deine früheren Mit-WG-Bewohnerinnen, Bewohner? Ja, auf jeden Fall. Also es tatsächlich damals war die noch sehr, sehr vollgemüllt mit eBay-Kleinanzeigen-Findeln <lacht> und sehr, sehr dunkel eingerichtet. Das ist jetzt alles verschwunden und viel von den Möbeln habe ich auch selber gebaut und gebastelt, die jetzt hier stehen. Und dadurch hat das schon doch, das ist schon doch jetzt eine neue, neu angeeignet, die Wohnung. Du bastelst und baust selber Möbel? Ja, also für mich.
1: Ja, woher kommt diese Leidenschaft?
2: Weil es praktischer ist. Es ist maßgenauer und es passt besser, dann so, wie man sich das vorstellt. Und äh, man muss nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Und woher kannst du das? Naja, ob ich es kann, ist jetzt die andere Frage. Das also, für mich reicht es vom Design. Ja, weiß ich gar nicht. Ich fand das immer schon toll. Meine Mutter, Ich habe ganz viel mit meiner Mutter in meinem Garten gearbeitet und so Baumhäuser gebaut und so. Und da, da habe ich so ein bisschen gelernt, wie man Nägel in die Wand schlägt und einen Schraubenbohrer benutzt. Mit deiner Mutter. Ist ja eine fast ja.
1: typische Geschichte. Man würde eher denken, ja, ja der Vater hatte einen Werkzeugkeller und so. Ja, ja. Der hatte einen Werkzeugkeller, aber der hat mir das nicht gezeigt. <lacht> wie immer geht auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende? Maximilian, los damit, dass Ubin knallhart recherchiert hat, wie dein Wochenende ja. wohl aussieht.
2: Und da freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, ich mich auch. Und anschließend reden wir darüber, dass das bestimmt alles genauso stimmt.
0: Alles ganz Wahrscheinlich. <lacht> Es ist 3 Uhr nachts, Maximilian Mund hockt bei sich im Wohnzimmer auf ausgebreitetem Zeitungspapier, hört laut Giant Rooks und lackiert einen Stuhl in der Farbe Babyrosa. Den Bauhaus-Klassiker hat er erfolgreich für 3 Euro ertrödelt und pimmt ihn so, dass er gut in seine Wohnung passt. Er nickt, er nickt. <lacht> das visuelle Schlaraffenland für Interiormäuse. So sieht also eine typische Freitagnacht im Hause Mund aus. Hundemüde, aber glückselig fällt Maximilian Mund ins Bett. In seinem Traum kitzelt ihn was am Fuß, etwas Nasses. Oh, das war kein Traum, sondern die Mini-Zunge von Elmo, seinem Zwergpudel. Ein Hundedaddy tut, was ein Hundedaddy tun muss. Im Morgengrauen raus an die Alster. Auf dem Rückweg geht er auf dem Bio-Wochenmarkt vorbei, holt sich <lacht> ein Bauernbrot, Artischocken und ein Stück guten Käse. Heute Abend geht er zwar mit Freundinnen zum Franzosen im Schanzenviertel, aber…
1: Ich glaube, du hast sehr viele Treffer, Ubin, heute.
0: Aber in weiser Voraussicht, dass er Sonntag ungern das Haus verlässt, shoppt er, aber nur das Nötigste. Essen wegschmeißen ist nicht drin. Ein paar Gläser Wein und aus dann später freut er sich auf Zuhause. Okay, okay. das hab ich geraten, aber geil. Er hat noch so viel vor. Da ist das eine Fotoprojekt, das er editieren muss, dann muss er noch einen Kurzfilm schneiden und eine Tanzperformance, die ihm beim Gassigehen eingefallen ist, aufs Papier bringen. Wenn er nicht über den Schminkkasten stolpern würde, der ihn wiederum dazu inspiriert, sich sein Gesicht orange anzumalen. Wenn es nach ihm ginge, wäre sein Leben ein niemals endendes Wochenende in seinen eigenen vier Wänden. Wow. Yes, Applaus. Applaus, okay. Das freut mich. Also, können wir,
1: also stimmt alles?
2: Nein, also ich habe vor allem, also, also es war eine sehr gut überspitzte Zusammenfassung. Also ich, ich werde ich werd ganz rot, jetzt also ganz warm gerade. Das wäre unangenehm zum Teil, wie das so. Nee, also es war wirklich, also ich... Das nie enden wollende Wochenende ist, glaube ich, so mein Leben. Mhm. Ich bin ja auch Stier von Sternzeichen. Wir sind große Genießer. Und wenn es um Essen geht und Kochen und so, das ist schon Alter. Ja. ja. Das war, <lacht> wo, wo hast du das hergeholt? <lacht> so. du also, was ihre gute, Quellen die preis.
0: Gute Quellen. Ja, ja.
2: Sehr gute Quellen. Ein bisschen Quellen.
0: Vorstellungsvermögen. Was würde ich ja. essen, wenn ich Maximund wäre?
2: Die Austern stimmt tatsächlich nicht. Mhm. Ich finde die ganz eklig, Austern.
0: Ja, das ist so 50-50. Entweder man findet sie richtig ja, eklig voll. oder man liebt sie
2: voll. Christoph. Und mag das so Hattest du mal ein schlechtes Erlebnis mit ja. Austern? Ich? Mag, ja? ja. Ja, ich habe einfach die gegessen und wieder ausgespuckt, weil nicht. Also es <lacht> war halt wenn ich man war ist so. Hoch. Halt
1: mehr ja, weil es ist manchmal ja. so, ich finde mit so Lebensmitteln wie Austern, man probiert die irgendwann mal, wenn man jung ist und dann schmeckt es einem irgendwie nicht oder man mag die Textur nicht. Und dann ist es manchmal gar nicht so schlecht im Alter. Also,
0: Sich nochmal ranzuweisen. Im Erwachsenenalter
1: nochmal eine zweite Chance. Manchmal verändern sich da Dinge. Wie Oliven. Ist es bei dir
2: mit Oliven so? Also als Kind fand ich die ganz schrecklich und mittlerweile finde ich die sehr, sehr lecker. Ja. Wahrscheinlich ist es einfach. Ja, das mit dem Bauprojekt würde tatsächlich aber nicht um drei Uhr nachts bei mir stattfinden, sondern um Achso. zehn Uhr morgens. weil ah, okay. ich, sehr ich bin leider keine Nachteule. Ich wäre immer gerne jemand, der lange wach bleibt, aber ich schlafe dann um 21 Uhr schon auf der Couch ein. Schlaf dann aber auch bis um neun. Ich bin dann auch kein Frühaufsteher.
1: Früh ins Bett und lange im Bett bleiben. Ist ja sehr, sehr, sehr gesund. Wie beginnt eigentlich so ein ganz normales Wochenende? Ich sage jetzt mal, wenn du nicht drehen musst und nicht unterwegs bist, bis zu Hause in Hamburg. Wann beginnt und wie beginnt das Wochenende für dich?
2: Also bevor ich angefangen habe, jetzt auch hinter die Kamera aktiver noch zu wechseln als Regie und auch Projekte zu entwickeln und zu schreiben, war für mich eigentlich jedes Tag Wochenende, wenn ich nicht gedreht habe, mhm. weil man einfach so viel Zeit zwischendrin hat und einfach nur wartet auf die nächste E-Mail, auf den nächsten Anruf. Und wo ich jetzt aber angefangen habe, aktiver noch hinter der Kamera auch zu arbeiten und zu entwickeln, da habe ich richtig gemerkt, wie wertvoll das sein kann, diese zwei Tage einfach mal nicht zu machen und sich aktiv zu nehmen, um zu prokrastinieren und einfach durchzuatmen <lacht> und den Kopf auszumachen, wenn es überhaupt geht, wenn man so kreativ arbeitet und dann nicht die ganze Zeit irgendwie das Gehirn an ist. Ja, aber wie startet so ein Wochenende mit Ausschlafen, ein langes Frühstück? Ich bin, ich liebe einfach Essen. Erstmal wahrscheinlich einen Wocheneinkauf machen am ja. Samstag, weil alles leer ist dann. Das mag ich gar nicht, einkaufen gehen. Das ist einfach, äh, auch jetzt, wo wir jetzt plötzlich einen Hund haben, ist nochmal gar nicht bewusst gewesen, dass man ja gar nicht in den Supermarkt gehen darf mit einem Hund. Ja,
0: das stimmt, ja.
2: ja. Das sind so viele blöde Sachen, die man eigentlich hätte wissen müssen. Ich habe mich sonst wo überall vorbereitet, auf einen Hund zu bekommen und solche Sachen vergisst man dann. Und gerade so ein Klein will man ja dann nicht von Supermarkt schnallen. Dürftest
0: du den ähm, in so eine Paris-Hilton-Tasche eigentlich ähm, mitnehmen oder
2: auch nicht? Auch nicht. Wirklich? Auch nicht. Obwohl er reinpassen würde. Also perfekt dafür für so eine Paris-Hilton-Tasche.
0: Yeah,
2: nee, das ist irgendwie ist das nicht erlaubt im Supermarkt. Und da muss man jetzt dann schon irgendwie immer jemanden haben, der aufpasst, wenn man einkaufen geht. Ja. Ja, und dann wird lang gefrühstückt. Und Was gibt es bei dir zum Frühstück? Zum Frühstück Brot mit einem Ei, ein, so ein wachsweich gekochtes Ei. Wie viele Minuten musst du,
0: ich versuche das jetzt gerade für mich rauszufinden, weil ich liebe auch wachsweich und ich kriege es ja, irgendwie nicht hin. Ich auch nicht. Oder ja, zu weich. Ich
2: habe entweder zerfließt oder ja, ja. man hat es vergessen im Topf. Ich mache es auch immer, ich mache immer schon mit dem Wasser rein und lasse es dann mit dem Wasser zusammen aufkochen. Ja,
0: und das soll man nicht, ne? Also nee, man, weil dann man kann man ins Kochen da? Ja, ja, nicht. dann
2: kannst du es wahnsinnig schwierig feststellen, wann es jetzt fertig gekocht ist, weil dann musst ja, du, wann stimmt. kocht denn das Wasser wirklich und ja. ab wann stoppe ich die Zeit? Und Auf jeden ja, naja, weiß ich auch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig für mich
0: rausgefunden. Ach man, keine Ahnung. Genau. Ich versuch's weiter.
2: Und dunkles Brot oder helles Brot? So ein Sauerteig-Vollkorn-Gedöns, okay. So eins, was so sapschig drin ist noch, aber so ein dunkles Körnerbrot. Mhm. Genau. Und ein bisschen Butter und ein Ei und ein Stück Käse. Tatsächlich auch so ein Stück Käse, kein also, Scheibenkäse.
1: So ein Tee oder was ist du da?
2: Äh, Bergkäse. Ja. So. Genau, und ein bisschen süßer Senf.
1: Mhm. Zum Käse.
2: Zum Käse, ja. Mhm. Und dann vielleicht noch die Artischocke, die übrig ist vom <lacht> Abend davor, Aha. Die, man, die ich abends gekocht habe. Die gibt es dann noch kalt dazu, so ein bisschen Antipasti-mäßig. Und weil du gerade gesagt hast, langes Frühstück, das
1: ist dann so ein Weg, so lange in den Samstag gemütlich reinzugehen?
2: Ja, genau. So eine Stunde, anderthalb Stunden, einfach sitzen, Käffchen trinken. Nee, ich trinke gar keinen Kaffee. <lacht> <lacht> Man kommt dann so in so ein Klischeebild ja. direkt. Dann trinke ich meinen Kaffee. Nee, warte mal, den trinke ich gar nicht. Trinke keine Ahnung, Wasser trinke ich dann dazu. <lacht> Manchmal nehme ich auch, was, was richtig gut ist, ich habe so Salzsohle angesetzt. Das mhm. ist, wenn du Wasser mit ganz viel Salz, so Steinsalz mischt und bis das Salz sich nicht mehr auflöst im Wasser, weil der Salzgehalt so hoch ist im Wasser. Mhm. Dann nimmst du davon immer so einen Teelöffel in ein Glas warmes lauwarmes Wasser rein und dann rührst du das und dann trinkst du das. Und das ist so ein bisschen wie so Elotrans, ah, aber echt? halt so self-made Elektrolyte, ah, Mineralstoffe ja. morgens direkt. Und da fühlt man sich richtig richtig wach danach. Und wie geht der Samstag dann weiter? Mit dem Hund raus, spazieren, mhm. wahrscheinlich Regenstiefel an, die größte Zeit hier in Hamburg und dann… Das finde ich so toll an Hamburgerinnen und Hamburger, die sind da auch immer auf das
1: Regenwetter vorbereitet, weil du auch gleich ja. gesagt hast, Regenschuhe, Regenstiefel anziehen. Ich glaube ja, außerhalb ja. von Hamburg haben viele Leute gar, nicht, ja. gar keine Regenstiefel.
2: Nee, aber das, so ein Friesennerz das ist hast du bestimmt, ne? Genau, so einen gelben Friesennerz ziehe ich dann immer noch <lacht> an <Ja>. und <lacht> habe so einen Anker über die Schulter auch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Damit ich nicht Fall. wegwehe, ja. werfe ich den immer aus an jeder Straßenecke. Und dann ein
0: schönes Jeva oder nee. Ja, ein Astra. Astra. Kann, genau, Astra.
1: Oh, jetzt müssen wir aufpassen oh, 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 mit Nee, oh, so <lacht>
0: habe ich nicht. Ich habe nichts gesagt.
2: <lacht> du bist ja in Hamburg geboren. Hast du eigentlich immer in Hamburg gewohnt? Ja, tatsächlich habe ich bisher immer in Hamburg gewohnt. Ich bin hier, also ich bin so randhamburger geboren und wollte immer, dass ich Hamburger bin. Aber es war eigentlich schon fast Schleswig-Holstein. Mhm. Ja, nee, ich weiß nicht. bisher hat mich keine andere Stadt angezogen, dass ich dahin wollen würde. Ich mag das einfach, dass Hamburg so klein und kuschelig ist und dass man hier mal wieder zurückkehren kann und so Ruhe hat. Mhm.
1: Ist man Hamburger, wenn man selbst in Hamburg geboren ist oder? Ich höre dann immer von Hamburgern, deren Familien dann seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in Hamburg leben. Nein, man ist es erst ab der... Ja, das sind die Generation. wahnsinnig
2: unsympathischen. Ja. Die, Al die Althamburger. Nee, meine Eltern sind auch <lacht> zugezogen. Also die sind auch gar keine Hamburger. Meine, meine, meine Oma, meine Mutter kommt aus Rostock und mein Vater kommt aus Ungarn. Und die haben sich irgendwie, ihre Wege haben sich dann in Hamburg gekreuzt, in der Kfz-Werkstatt. In der Kfz-Werkstatt? <lacht> Ja, da war meine Mutter, war die Freundin von dem Chef meines Vaters. <lacht> war die und er Freu war da okay. so ein Gastarbeiter aus Ungarn, der da Autos repariert hat und dann seinem hat Chef die Freundin ausgespannt hat. Ja. Richtig. Okay. Ja ja. Wenn dein Vater Kfz-Mechaniker ist oder war, ja war, war, dann hast du vielleicht doch von ihm auch
1: das Handwerk. Vielleicht
2: das vererbt bekommen zumindest. <lacht> <lacht> das ist im Blut gewesen. <lacht> Ja, und dann nach einem Spaziergang draußen versinke ich in der Couch und mache wahrscheinlich den Rest des Tages gar nichts. Wie macht man nichts? Das werde ich tatsächlich öfter gefragt, weil ich das wirklich sehr, sehr gut kann. <lacht> <lacht> einfach an die Decke zu starren oder aus dem Fenster und einfach so Durchzug. Mhm. Einfach mit, ja, weiß ich nicht, frag mich dann manchmal plötzlich aus, so eine halbe Stunde vergangen, Ich weiß so, wo war ich denn gerade? Es war so wie so mit offenen Augen geträumt.
0: Also ohne Handy? ohne zu Ja, scrollen? das versuche
2: ich. Mhm. <lacht> oft dann auch mit Handy ja. da dann drin versunken. <lacht> ja, ich weiß, es gibt gar nicht so ein Ritual, was ich jedes Wochenende mache, aber oft mache ich auch nicht so viel tatsächlich. Ja,
1: herrlich. Dafür sind ja Wochenenden noch da.
2: Ja.
0: Ähm, ja.
1: Dieses Versinken, hattest du das schon als Kind oder als Jugendlicher? Warst du immer schon so in dir ruhend und konntest so mit offenen Augen dich wegträumen?
2: Ja, sehr viel. Zum Ärger meiner Mutter, glaube ich, auch zum Teil. Wieso? Weil ich ganz viel auch einfach dann so Sachen vergessen habe, die ich machen sollte. <lacht> Aber nicht böswillig oder so, sondern es kam dann so in den, ist in den Kopf rein und dann hat der Gedanken sich so gesponnen und dann ist man so weiter und dann war da draußen irgendwas <lacht> und oh, die Wolken <lacht> ziehen vorbei. <lacht> <lacht> Was? Hä? Nein, ja, die Geschirrspülmaschine mache ich jetzt. Oh, scheiße. <lacht> Ja, nee, das war als Kind schon sehr ausgeprägt.
1: Wie waren denn die Wochenenden deiner Kindheit?
2: Oh, ich war sehr viel draußen im Garten. Mhm. Wenn ich keine Hausaufgaben machen musste, was ich ganz, ganz schlimm fand. Ich fand sowieso die Schulzeit wirklich schlimm. Dieses Sachen machen zu müssen, die ich einfach nicht verstehe, warum ich die machen soll, weil sie mhm. mich nicht interessieren. Und man gezwungen wird, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die einen wirklich einfach nicht interessieren, selbst nach 15. Jahren immer noch nicht. Chemieunterricht. Das wird nicht ja. besser, richtig? Man ist so, also, wieso Quält ihr mich denn? Ja. Also das verstehe ich sowieso nicht im Bildungssystem. Im, Man weiß also, es ja
0: schon auch als Kind. Ey, das werde ich richtig. niemals im Leben mehr brauchen. Niemals, wow, wenn es mir einfach ich, nicht liegt. Genau. ja
2: Ich habe auch so viel geweint vor Hausaufgaben, weil ich weiß, ich kann es, ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf. Ich verstehe diese Lösung nicht oder diese Formel oder ja. warum muss ich mir das jetzt reinprügeln? Naja, und wenn ich keine Hausaufgaben machen musste, dann war ich richtig viel im Garten und habe da gebastelt und gebaut und war auch relativ spät erst mal in Hamburg im Zentrum. Ich war nie so ein mhm. Stadtmensch, obwohl ich immer trotzdem stolz war irgendwie. Ich bin Hamburger. Mhm. So. Aber er dann so am Regenrückhaltebecken bei Schleswig-Holstein gechillt.
1: <lacht> und im Garten gebastelt und gebaut, also tatsächlich Baumhäuser.
2: Ja, also ohne Bäume, halt so auf dem Rasen. Ja. Baumhaus. Also so, ein, <lacht> <lacht> so eine Sutera-Baumhaus. <lacht> Gibt es davon noch Fotos? Ja, sehr viele Fotos. Da habe ich auch angefangen, so Fotos zu machen und dann komische Dinge zu, zu basteln und so richtig so Sets aus Sperrmüll und alten Asbestplatten, oppala, die da irgendwo hin entsorgt wurden. <lacht> und wann hast du zum ersten Mal gedacht, ich könnte eigentlich Schauspieler werden. Ja, ich glaube auch da im Garten, in diesem Spiel, in diesem, wir mhm. tauche jetzt, ich fand früher die spider -Wigs. Es gab so eine Buchreihe, die Geheimnisse der spider Das war so ein ganz fantastische Romane, die so illustriert waren mit so viel, richtig viel so so morbide Kobold und Elfen, die auch irgendwie so gruselig waren und Menschen gefressen haben und so. Und es war nie so super cute Fairytale-mäßig, sondern mhm. so ein bisschen so uh, gruselig, weird. Und das habe ich mir immer vorgestellt, dass es das bei uns im Garten da auch passiert und dass die Blumen, dass da eigentlich dann so kleine, giftige Elfen drin leben mhm. und so. Und da hat man einfach geschauspielert in diesen Spielen, eigentlich schauspielern der Kinder auch die ganze Zeit, so wenn sie Krieg spielen yeah. oder... Mhm. Fangen spielen oder irgendwie so, ich bin jetzt ein Löwe und du bist Mama mhm. Löwe oder so.
0: Man sagt immer, ich bin jetzt wohl ein Löwe und du bist jetzt wohl ein Dino und so. Ne? Immer, ja, genau. cool, immer diese eigene Sprache.
2: <lacht> Voll. Und da ist man ja total am am Schauspielen schon und dann ja. habe ich angefangen, das aufzuzeichnen, aber erst auf einer Audioebene. Wir haben so dann so Hörbücher aufgenommen auf so ja. alten Kassettenrekordern. Diese kleinen bunten, die man bei Toys R Us kaufen konnte, mit dem eingebauten Mikro, das man so festhalten genau, ja. konnte. Ja. Mhm. Für alte bibi Blocksberg-Kassetten übergespielt mhm. mit unseren eigenen kleinen Geschichten, die du dir ausgedacht hast. Ja, halt so improvisiert. ne? Klar, so, dann im, ja. dann, so, du bist jetzt wohl ein Dino und ich bin jetzt wohl, <lacht> ich bin jetzt das Ei. Du musst mich jetzt ausbrüten. Und dann habe ich meine erste Digitalkamera bekommen und dann haben wir angefangen, das zu verfilmen auch. Ah, gibt es die Kassetten noch bei deinen Eltern? oder? Die Kassetten ja, die Videodateien. Ich glaube, ich habe irgendwann mal eine alte Festplatte gefunden, aber die haben sich alle nicht mehr öffnen lassen, diese oh no. Clips, weil das hm. so, ja, uralte, was auch immer Videodateien hm. sind. Und dann habe ich mich aber relativ spät erst mit 17 für Film entschieden und davor Theater gemacht. Dann am Thalia-Theater in Hamburg. Und das war auch richtig toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal auch nochmal wegen dem Bildungssystem gemerkt, so, was ich am Theater so toll fand, war, dass die Regisseurin, die mit uns das gemacht hat, mit einfach Jugendlichen, die alle gar nicht Schauspiel machen wollen, die einfach nur mal so ausprobieren wollen, auf der Bühne stehen wollen. Und die hat immer gesagt, ich glaub dir nicht. Ah. Ich war so... Oh, wie, du glaubst mir nicht. Und es waren so Übungen wie, ja, erzähl mal, was du zum Frühstück hattest, aber geh dabei auf die Bühne. Und dann hat man erzählt, was man zum Frühstück hatte Und hat gesagt, ich glaub dir nicht, du spielst gerade, was du zum Frühstück hast. Also du mhm. versuchst, jemanden zu sein, der du nicht bist. Und du bist so, hä, aber ich erzähle doch einfach nur, was ich gerade zum Frühstück hatte. Und sie so, ja, mhm. aber du bist nicht ehrlich mhm. dabei. Mhm. Und ich fand das so ein krasses Feedback, weil man das nicht bekommt so im Alltag oder auch nie in der Schule, weil wir da auch die ganze Zeit ja anfangen, so Rollen zu gehen. Ja. Ich bin der Coole und du bist die Coole und ich bin der Nerd. Und irgendwie, man man ist gar nicht so richtig man selber selber, sondern sucht sich so seinen Klischeeplatz aus so einer rom mhm. oder so einem Highschool-Film irgendwie. Ja. Du bist die und ich bin der. Aber so richtig ehrlich sind die wenigsten. Und das fand ich richtig toll, das da zu lernen, so ehrlich zu sein. Auch mit sich. Mhm.
0: Aber es ist voll die Gabe, oder? Weil zum Beispiel ich... Ich bin jetzt irgendwie frisch gebackene Mutter und ich habe ja. also mir kommt es dann ja so vor, als würde ich spielen, dass ich gerade Mama bin, obwohl okay, ich <lacht> natürlich de facto gerade Mama bin, aber ich muss da halt gerade voll reinwachsen, so natürlich. Ja. Und ich habe echt immer das Gefühl, so ich spiele jetzt, ich bin jetzt wohl die Mama und du bist jetzt wohl das Baby. <lacht> ja, voll. <lacht> so, ne? Also es ist so, man macht das automatisch, wenn man irgendwie auf einmal eine neue Rolle bekommt ja. im Leben so, ne? Deswegen ist es interessant irgendwie, dass du dass das so eine krasse Erkenntnis war für dich. Damals. Ja. ja
2: Seinen eigenen Weg auch zu finden und das ja. irgendwie zu merken, so ich kann auch die Dinge auf meine Art machen und ich mhm. muss sie nicht so machen, weil ich sie so schon immer vorgelebt bekommen habe. Oder so die Kinderbücher schon immer geschrieben waren und die Jungs machen das und das und die Mädchen machen das und das und mhm. dann passiert das und das. Und meinen ersten Kuss muss ich mit so und so vielen Jahren mhm. haben und mein erstes Mal muss dann passieren mit mhm. der Person so. ja Und das fand ich richtig toll am Theater. Da konnte man so loslassen und hatte so Raum dafür, mal zu gucken, wer bin ich eigentlich?
1: Und wer würdest du sagen, bist du heute?
2: Ja, ich bin der Maxi. So, ich weiß nicht. Nenn dich, nenn dich, deine Freunde Maxi?
1: Ja. Nicht Max. Nee. Hat sie, hat sie nicht durchgesetzt?
2: Nee, überhaupt nicht. Es war auch, Max war einfach zu hart. Mhm. Ich bin einfach Maxi. Ich, bin so, ich mag das auch. Max ist immer so erwachsen und so kernig irgendwie. Und ich habe mich auch nie so gesehen. Ich war immer so, Maxi kann schwach sein. Das mochte ich. Mhm. Jetzt hast du ja schon erzählt, du hast früh angefangen am
1: Theater zu arbeiten, hast dann auch ja auch immer noch sehr früh angefangen auch zu drehen, Filme, Kinofilme, Serien, Fernsehserien. Und dann bist du ja nach Jahren schon Tätigkeit als Schauspieler praktisch über Nacht ein internationaler Netflix-Star geworden. Ja. <lacht> Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du dir selber klar wurde, das ist jetzt so, das Schauen jetzt... Millionen von Menschen. Gab es so einen Moment, auch vielleicht in deinem Alltag, in dem dir plötzlich klar geworden ist, ah, jetzt hat sich was verändert?
0: Also
2: was ja richtig cool war, war, dass wir mit How to Sell Drugs eine Premiere gefeiert hatten in Cannes auf dem Serienfestival mhm. dort. Da gibt es ja immer vor den Filmfestspielen gibt immer so ein Serienfestival, mhm. Cannes Series. Und da wurden wir dann eingeladen und waren halt in diesem riesigen Kino, wo 2000 Leute reinpassen und sich dann die ersten zwei Folgen angekündigt guckt haben, mit deutschen, nee, mit französischen Untertiteln, englischen Untertiteln und dann war ja noch wahnsinnig viel Schrift im Bild durch die ganze Technik, die auch nochmal übersetzt wurden. Mhm. Es wurde überhaupt nicht gelacht über die zwei Folgen, weil keiner was verstanden hat, weil alle nur mitlesen mussten die ganze Zeit. Was schreibt er jetzt gerade? Was reden die? Fünf verschiedene Untertitel. Aber da war ich so, oh scheiße, ja, krass, so viele Leute gucken das. Und vielleicht kommt es auch gar nicht gut an, weil es total scheiße ist. Wieso lacht der keiner? <lacht> Aber da, war's, da war es so, okay, ja, krass, was wir da gemacht haben. Wird jetzt echt weltweit ausgestrahlt und Leute schauen das. Und als es dann rauskam und dann plötzlich tatsächlich sehr, sehr schnell und sehr überraschend so ein Erfolg wurde, war das echt krass. Aber gleichzeitig auch in Hamburg ist es einfach nicht so, dass Leute einen so viel ansprechen. Mhm. Irgendwie sind die einfach ja ein bisschen reservierter und kühler hier. Ja. Deshalb habe ich diesen krassen Hype gar nicht so aktiv miterlebt, sondern also nur auf Social Media, aber nie so in, in Person.
1: Na, mhm. Social Media ist ja auch irgendwie eine Art von persönlicher ja. Erfahrung. Ja, absolut. Ne? Aber
2: ja, ja, voll. Und man kann es halt dann so weglegen und dann ist es nicht real so richtig. Mhm. Weil Handy ist aus und ist aber dann Ruhe so. Mhm. Ja. ja, aber es, ist, es ist, haben sich wahnsinnig viele Türen natürlich geöffnet und wahnsinnig viele Privilegien, die ich jetzt dadurch habe die, auch die, einfach, die Schauspielwelt ist so absurd und auch so Marken, die einem plötzlich so, so Sachen schicken und so Sachen umsonst, umsonst bekommen und ist so, hä? Warum? <lacht> Also gerade auch für meine Familie war das halt total absurd, weil die alle überhaupt gar keine Berührungspunkte mit sowas haben mhm. und meine Mutter sich auch zum Teil dann so aufregt, wieso kriegst du denn jetzt Sachen umsonst, du machst doch Geist dafür, <lacht> so, ich, ich arbeite hier im Krankenhaus und mache hier einen ja. richtigen Job, so, ja, das ist ein guter ähm, Punkt, ja. Ja. und jetzt kriegst du lauter Sachen, die hinterhergeschmissen, und ich so, ja, was soll ich machen, und die freut sich natürlich auch, wenn ich ihr dann irgendwas mal dann so gebe, ne, irgendwie ein Parfum, was man dann geschickt bekommt oder so, ja, yeah. Aber es ist total absurde absurde Welt.
0: Hat deine Mama How to Sell Drugs Online Fast geguckt?
2: Ja, sie hat das gesehen und es war auch das erste Projekt, wo sie meinte, dass sie das, dass sie fand, dass ich das gut gemacht habe. <lacht> wow, das ist immer streng. Ja. ja, ja, das war. Aber ich kann das auch verstehen. Also ich fand die anderen Projekte auch nichts. Ich fand, also ich habe das Gefühl, ich habe auch, ich habe einfach sehr viel gelernt auch in den Jahren davor und auch an mir gearbeitet so ich habe auch Performances von mir gesehen wo ich so war so ja hast du voll reingeschissen und so <lacht> da hast du einfach nur irgendwie gemacht so aber du bist nicht mit der Vorbereitung reingegangen du hast irgendwie mhm. so mm. und das war bei Out of schon irgendwie anders und da hat mich das natürlich total gefreut dass sie das dann auch gesehen hat haben
1: sich deine Eltern eigentlich Sorgen gemacht als du dann gesagt hast ich werde jetzt beruflich Schauspieler
2: ja <lacht> 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 also aber denen war immer nur wichtig dass ich irgendwas mache mhm. Mhm. So, dass ich nicht in meinem Zimmer rumsitze. Und der war sogar egal, ob ich jetzt Kunst studiere oder was Ordentliches studiere, <lacht> was Vernünftiges, solange ich irgendwas mache und nicht chille. So, mhm. das war ihr wichtig. Und ich habe halt dadurch auch sehr lange zu Hause gewohnt, bis ich 23 war. Mhm. Habe ich noch zu Hause mit meiner Mutter und meiner Schwester gewohnt und auf ihre Kosten gewohnt da so. Ich ja. musste keine Miete zahlen, weil ich auch einfach kein Geld verdient habe. Und das bin, bin total dankbar, dass ich das auch so lange durfte. Und dass sie mir da den Raum gegeben hat, mich auszuprobieren. Ja.
1: Am Samstag nach dem Frühstück und nach dem Wegschweifen und Tageswegträumen, <lacht> wie geht dein Samstag dann normalerweise an so einem idealen Wochenende weiter?
2: Vielleicht gehe ich zum Sport tatsächlich. Ja. Ich habe eine Mitgliedschaft in so einem Fitnessstudio, wo auch so Spa ist hier mhm. in Hamburg. Was sehr, sehr wichtig ist, weil wenn da kein Spa wäre, glaube ich, will ich nicht zum Sport gehen. <lacht> denn man, muss, man braucht irgendwie so eine Belohnung im Nachhinein. Beste, ja. So, okay, und jetzt kann ich in die Sauna gehen. Oder die ganze Zeit beim, beim Workout schon denken, so, oh, gleich gehe ich in die Sauna und dann gehe ich in den Whirlpool und dann gehe ich schwimmen und dann mache ich kurz nochmal 15 Minuten Pause und dann mache ich nochmal die Sauna und dann gehe ich ins Eisbad. <lacht> Dass ich irgendwas habe, worauf ich mich freuen kann. Ja, vielleicht mache ich das. Das dauert dann auch so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden davon ist der Spa. <lacht> <lacht> und dann geht's nach Hause und dann muss schon gekocht werden wieder. Weil ich brauche schon so zwei Stunden fast jeden Abend, wenn ich koche. Weil ich dann irgendwie immer wieder irgendwas ausprobieren will. Meist, was ich auf Instagram gesehen habe. Irgendein Rezept, was wahnsinnig aufwendig ist, wo die ganze Küche im Arsch ist danach.
0: Ja, aber was immer so einfach aussieht, ne? Dann sieht denkt man, so oh, einfach aus. Dauert fünf Minuten, cool. Richtig. Und dann ja. ja. Was war das Letzte, was dir mega gut gelungen ist?
2: Was dir mega gut gelungen ist? Huh. So richtig gut war ich glaube, ich habe so ein Zitronenhähnchen gemacht. Mm. Auf Bohnen oder so. Mm -hmm. Ja, das war ganz lecker. Dann ich habe jetzt auch so eine Pfanne, die man in den Ofen schieben kann. Mhm. Ich habe mir jetzt mal Geld in die Hand genommen und so eine Gusseiserne Pfanne gekauft, von hm. nicht so ein Plastikstiel dran ist, die man dann in den Ofen auch schieben so kann auch und dann kann man das noch so oder? weiter. Unnormal, oh, so ja, auch irgendwie mega peinlich, dass man sich über sowas <lacht> freut jetzt. Diese tolle Pfanne, ich wow, eine wow. Tolle. so eine Gusseiserne, die habe ich auch richtig vorher eingebrannt mit Öl, <lacht> dass sie eine schöne Patina bekommt. Ja, genau.
0: Patina ganz wichtig.
2: Ja, und die muss man aber immer abwaschen. Die kann ich nicht <lacht> stehen lassen. Das ist das Beschissenste an der Pfanne. Andere habe ich dann immer so noch zwei Stunden stehen lassen oder so oder yeah. bis zum nächsten Morgen stehen lassen und dann abwaschen. Aber so eine Gusseisene muss man ja sofort abwaschen, sonst rostet die. Hm. Mhm.
1: Und nach dem Essen gehst du dann noch raus? Ich nehme ja jetzt hier Anfang Februar auf. Ja. Oder ist es dann eher so Samstagabend? Ach komm Leute, ich bleibe zu Hause.
2: Das wäre schön, aber ich habe ja einen Hund. Ah, ja Der muss ja nochmal raus. <lacht> Vorher bin ich nicht nochmal rausgegangen, auf keinen Fall. Ich bin aber das ganze Wochenende drin geblieben bei dem Wetter. Aber nee, der muss dann nochmal raus. Wie geht's ihm gerade? Weil du hast gerade nochmal nach ihm geschaut, wie, wie ja. ist die Lage? Oh, der schläft. Ah, sehr gut. Der tut so, als hätte er nichts. <lacht> auch ein kleiner Schauspieler. <lacht> <lacht> nee, muss immer aus dem fünften Stock den Hund runtertragen, dann, weil der darf ja auch keine Treppen laufen, weil er so klein ist. Oh, oh mein Gott, dann nehme ich meine Paris Hilton Tasche und stecke ihn da rein und dann geht's <lacht> nach unten. Und Dann geht er sein Stückchen wieder einen fünften Stock hochlaufen und dann wird irgendwas geschaut.
0: Hast du ein mini friesen für deinen Hund?
2: Ich habe einen gesehen, ich war kurz davor, den zu kaufen, aber mit der Kapuze macht es gar keinen Sinn, weil die fällt immer auf seine Augen auf, Das sieht da oh,
0: nichts. <lacht>
2: <lacht> aber er hat eine kleine Jacke tatsächlich, so eine Downjacke, weil der oh, braucht ja auch. Ja, ja ja, ja. sehr
0: ja windig und regnerisch ja. in Hamburg, habe ich gehört.
2: Und so ein kleines Ding. Wie kam es eigentlich zu Elmo? Mein Freund wollte unbedingt einen Hund haben, mhm. wenn ich immer so viel weg bin bei Dreharbeiten, dass er nicht die ganze Zeit alleine ist. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kümmerst du dich aber auch hauptsächlich um den, ne? Mhm. Mm. <lacht> ist ja,
1: ist ja, wie wir heute mitbekommen haben, so im kleinen Ausschnitt deines Lebens funktioniert hundertprozentig.
2: Richtig, richtig. <lacht> voll, volle, voll. Klar nein, der ist aufgegangen. Das, nein, der macht das auch super. Und jetzt, wenn ich dann auch bald drehe, jetzt wieder, bald bin ich wieder in Köln, mhm. da ist er dann hauptsächlich bei ihm, genau. Ja. Aber es ist auch schön, es ist schon... Ja, es ist wie so, ein, wie so ein kleines Kind, so ein Familienmitglied, so ein mhm. kleiner. Und ich bin auch mit Hunden aufgewachsen, also ich kannte das schon, wie man so einen Hund handelt, aber noch nie so einen kleinen. Wir hatten immer so einen großen Jagdhund, so einen Wischler, so einen ungarischen Jagdhund. <lacht> Und jetzt zum ersten Mal so ein Kleinen, ist manchmal auch fast peinlich, wenn man mit dem dann Gassi geht. Und alle sagen, wächst der noch? Ja, ja, der wächst noch. Der ist ein der noch wird Der wird riesig, ja. Ja, ja. Oder wenn er dann so einen kleinen Mantel anhat und man ist oh. so, oh nein. Haben
1: sich dann schon so auf der Straße so Hundefreundschaften entwickelt? Also sieht man sich dann öfter mit
2: Nachbarn, die auch... Größere Hunde haben vielleicht oder genauso kleine? Vor allem lernt man plötzlich die Nachbarn kennen. Die ja. man gar nicht, und dann kommt jemand mit seinem Hund vor, noch nie gesehen sagt, Ja, ich wohne hier nebenan, der 57. Und man ist so, was? Ich hätte sie noch nie in meinem Leben gesehen draußen. Aber man steht auch einfach um 23 Uhr, normalerweise nicht nur mal rausgeht, mhm. vom Schlafen gehen. Aber jetzt mit dem Hund sieht man noch mal ganz andere Gestalten, die draußen <lacht> auf der Straße rumschwirren. Uwe, sag mal, hast du auch einen Wochenendtipp für uns dabei?
0: Ja, und zwar meine Obsession, ich weiß, ich rede immer viel über Pizza in diesem Podcast. Aber Man
1: kann nicht <lacht> genug über Pizza reden. Ja, mm. und vers
0: verschiedene Arten. Und zwar Lahmacun, das ist die türkische Pizza. Mhm. Und zwar Mini Lahmacun, das ist meine neueste Obsession. Die kriegst du frisch aus dem Ofen. Und dann, ich aber auch schon wieder, sorry sorry dafür, mit so gehackten Kräutern, also so Petersilie drauf und dann machst du frische Zitrone drüber mhm. und es ist hauchdünner Boden und dann so eine, ich glaube es ist so eine türkische Tomatenpaste mit so Hackfleisch, ne? mhm. das ist so ganz dünn bestrichen, das heißt es ist wie so ein türkischer Flammkuchen eigentlich. Und ähm, ja, kannst du so zusammenrollen wie so eine Flöte und dann halt so, ist so mit drei Bissen einfach weg. und du bist einfach so happy, weil es so lecker ist. Wenn du willst, auch ein bisschen Chili-Pulver machen also das kannst du so machen, wie du willst. Und es gibt in Frankfurt ein neues türkisches Restaurant in der Zeil 39, weil es gibt verschiedene so ein Holzkohlegrill und da gibt es auch richtig guten Döner. Mhm. Mit Fleisch auf Holzkohle gegrillt. Also so ein sozusagen Edeldöner. Aber ich gehe dahin wegen oh. den lachma weil du da diese mini lachma einzeln dir bestellen kannst, die einfach so wegsnacken kannst. Und diese mini lachma habe ich auch in Berlin gegessen. Die besten lachma macht Doyum am Cottbusser Tor.
1: Mhm. Nehmen wir in die Shownotes auf ja. Zeit Online. Yes. Manche Hörerinnen und Hörer schreiben uns Gelegentlich. Wo sind denn die Shownotes? Mhm. Ja, die stehen immer das auf stimmt. Zeit Online genau. in der Folge von, Schön aufgelistet. vom Wochenend-Podcast.
0: Was hast du denn dabei?
1: Na, ich, hab, ich dachte, ich mache mal wieder einen Vorschlag zum Hören. Ja. Es gibt ja diesen Club auf Ibiza, Circo Loco. Ich mhm. war da noch nie. Aber die, habe ich jetzt vor ein paar Wochen entdeckt, machen DJ-Mixe. Also lassen von ihren Lieblings-DJs Mixes machen und veröffentlichen die dann auch als podcast Oh. Was irgendwie ganz praktisch ist, weil man kann die dann einfach auf der Apple-Podcast-App oder sonst wo auch immer man Podcasts hört, das runterladen und kann das dann jederzeit hören. Also im Flugzeug auch mal. Einfach nur, wenn man so zehn Minuten
0: so eine
1: kleine Party für sich selber haben will. Und sehr zu empfehlen ist der Mix von DJ Wolfram, der mit dem Zeitmagazin ja auch lange verbunden ist, hat auch auf vielen Zeitmagazin-Partys schon aufgelegt. Ein wahnsinnig gut gelaunter Mix, der vor ein paar Wochen erschienen ist. Eben auf Circo Loco Radio. Mhm, sehr gut. Und Maxi? Ja? Hast du auch ein paar Wochenendtipps für uns dabei?
2: Wochenendtipps? Ja, ich habe gerade, was heißt also Ich, ich gucke gerade Shameless. Mhm. mhm.
0: Zum ersten Mal. Wegen er Jeremy so <lacht> oder?
1: <lacht> gibt's zu?
0: Nein. <lacht> Jeremy Allen White. Ja, ja. Oder sollte ich sagen, das Calvin Klein Model ja, neuerdings. Mm -hmm.
1: Vorher bekannt als Schauspieler. Genau,
0: und jetzt für seinen Sixpack, ja. der in Unterhosen irgendwie an Skyline von New York oder sowas posiert ne? ja. und mein Instagram voll damit ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber.
2: Ja, ja, es ist, nicht, ist nicht mehr entgangen.
0: <lacht> der Protagonist von The Bear ist es und der spielt da auch mit, genau.
2: Ja. Genau, das spielt Philipp in Shameless. Es ist tatsächlich gleichzeitig so ein bisschen passiert. Ich habe okay. hab The Bear gesehen und danach habe ich Shameless gesehen und war dann aber schon Staffel 8, wo dann die kelvin Klein-Werbung rauskam. <lacht> okay, okay. Habe aber auch sehr schnell jetzt innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, acht Staffeln ge gebinged, mhm. weil ich die wirklich wahnsinnig unterhaltsam finde und ich mhm. liebe das, so Serien, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich habe auch letztens Lost zum ersten Mal gesehen. Aber es ist so geil, wenn so Serien so 20 Staffeln haben oder 15 und dann auch noch so damals dann so zwölf Folgen pro Staffel und dann irgendwie sind die Folgen aber so anderthalb Stunden lang, zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden und es ist so es ist so mega wholesome irgendwie zu sehen, mhm. weil so man das Gefühl hat, es ist noch so originell, weil auf basierend auf diesen Serien sind dann so ganz viele Serien danach rausgekommen und man ja. ist so, oh wow, das ist so der Grundstein und es macht wahnsinnig viel Spaß, solche alten Serien durchzusuchten.
1: Das heißt, es beruhigt dich auch eher die Vorstellung, dass wenn dir die Serie jetzt gefällt, dass du dann die nächsten Monate damit verbringen kannst.
2: Genau, das ist mega. Die nächsten, Wochen, die nächsten Wochenenden und Wochentage und die ganze Zeit.
1: Ja, So ein ganz normaler Sonntag, wie sieht der bei euch aus? Ich sag jetzt mal, es regnet nicht. Würdet ihr dann auch Ausflüge machen oder wie sieht so ein idealer Sonntag aus?
2: Scheiße so wieder Samstag. Das, das wiederholt sich dann erst so. Es ist wieder lange schlafen, ein schönes Frühstück. Ich mache schon auch gerne mal einen Ausflug. Ich gehe natürlich dann auch mal an die Elbe oder die Alster, an die Alster weniger, weil da sind sehr viele unsympathische Menschen, die auch rumlaufen. Und gerade mit Hund wurde ich so oft angeschnauzt an der Alster, weil die ah, Leute ja? es dann, weil es so langsam ist, wie er läuft, und dann läuft er den vor die Füße und dann so: Oh Mann, immer mit euren Kötern. Ja, man, oh Gott, oh man, man Gott, ist so, Alter.
1: Kann man sich in Hamburg gar nicht vorstellen. Das, man hat immer das Gefühl, Leute sind doch so höflich.
2: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht treffe ich nur die Falschen. <lacht> ähm, ja, an, an der Elbe ist es doch, dann doch sehr schön, wenn man dann noch ein bisschen weit nach hinten Richtung hinter Blankenese noch da, dann wird es sehr, sehr naturbelassen. Das ist sehr, sehr schön. Und wenn jetzt es nicht regnet und Sommer ist, passiert sogar mal, dass ich auf dem Stand-Up-Paddle gehe. Uh, was ich auch, auch mega cringe fand. Ja, genau. Lüfte mal das Geheimnis, weil ich hab, das, stand noch warum? nie drauf. Ich stand noch nie drauf, ja. aber ich
1: meine, wie viele andere auch, sehe ich die natürlich auch seit Jahren auf Seen und Flüssen. Und also ich kann deinen Cringe-Gedanken so ein bisschen nachvollziehen, sagen wir ja. so. Aber das
2: ist es, wenn du noch nicht drauf standst, dann verstehst du es nicht. Ja, offenbar. Du musst drauf gestanden haben, um zu wissen, Okay, jetzt verstehe ich. Ja. It's fun. So, du, du chillst auf so einem, ja, das ist ja einfach so ein Stück Styropor, was da so, nee, ist ja aufgeblasen, aber es wirkt wie so ein selbstgebasteltes Boot ohne irgendwas, was wahnsinnig doll wackelt. Und du kannst aber irgendwie so darauf treiben <lacht> auf der Wasseroberfläche und dann hältst du mal dein Bein rein oder legst dich mal hin und schunkelst so vor dich hin. Und wenn du willst, kann es richtig anstrengend sein und ein richtiges Workout und wenn du nicht willst, dann ist es wahnsinnig entspannt und ja, man ist so autonom auf dem Wasser. Ich dachte, man braucht irgendwie so einen Führerschein, so einen Bootsführerschein <lacht> oder so, um auf so öffentliche Gewässer zu gehen. Aber man kann einfach so raufgehen und ist so so frei irgendwie so. Da sind so keine Straßen und du bist so wie so auf so einer großen Fläche und fährst dann da so rum. Es ist irgendwie ja, ist, man muss das irgendwie gemacht haben, um das zu checken. Dieses Gefühl von so es ist auch mega random irgendwie, du bist auf der Alster und dann plötzlich kommt so ein Segelboot und fährt dich fast um. <lacht> du kannst ja richtig segeln auf der Alster. das habe ja ich auch nicht gecheckt vorher, obwohl ich schon immer hier lebe. Ja, nee, es ist, es macht macht Spaß.
0: Das machen die Leute hier auch auf dem Landwehrkanal, ne, teilweise. In
1: Berlin, ja, und aber natürlich überall, man sieht das in ganz Deutschland. Ich frage
0: natürlich. mich halt, ob man dann wirklich niemals ins Wasser fällt, weil so ein Kanalwasser mit Blaualgen drin, eklig, oder nicht? Ja. Ja. Doch, total. Also als Wasser ist ja, ähm, da geht man ja baden auch, ne?
2: Ja, aber das ist auch richtig eklig, wenn das du auch da in Baden gehst. Also ich finde das auch schon sehr, 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 sehr räudig. Das ist sehr, sehr braun und das sehr, heißt, sehr dreckig. Das heißt,
0: niemals rein, oder? Ich was? bin noch nie
2: reingefallen, tatsächlich. Ah, okay, sehr gut. Es geht dann auch irgendwie. Es ist gar nicht so wackelig. <lacht>
0: hey. Ich muss sagen, ich sehe
1: das jetzt schon mit anderen Augen. Ich freue mich schon auf den, aufs Frühjahr und auf den Sommer, wenn ich dann, werde ich eigentlich denken. Wenn ich denke, ah, ja. der Maxi hat mir erklärt, warum diese Leute zwar jetzt von... Vom Ufer aus betrachtet, vielleicht ein bisschen merkwürdig aussehen, aber ihnen selber geht es richtig gut. Sie haben gerade großen richtig. Spaß.
2: Ja. Und die Perspektive <lacht> aufs Land ist auch ganz anders. Du guckst halt, ja. du, halt guckst dir das, das Umfeld und die Skyline der Stadt gar nicht so an, wenn du außerhalb des Wassers bist.
1: Ja, ich, ich liebe ja auch das Schöne an Podcastaufnahmen, dass so Live-Momente einfach passieren. Es hat gerade geklingelt bei dir.
2: Ja, das ignorieren.
1: Was hast du, was <lacht> hast du bei geh, eBay bestellt? Ja, geh, wenn du magst, geh ruhig äh, Watt, kurz ich an die Tür. Mal kurz. Ja, ich ja, ja. frage mal kurz. Ja, ja, nicht, dass da irgendwie ein wichtiges Paket kommt. Das ist nicht angenommen. Also, Maxi springt jetzt gerade raus und redet mit der Türanlage. Siehst du auch die hm. beiden Fahrräder, Ubin, da müssen yeah. wir auch fragen. Also, scheint auch ein leidenschaftlicher Radfahrer zu sein. Das sind so zwei Fahrräder übereinander, die an der Wand stehen.
0: Und ansonsten relativ minimalistisch, ne?
1: Ja, Bilder, drei Bilder an der Wand.
0: Genau, akkurat in einer Reihe.
1: Ja, das ist ein Profi, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, er macht beruflich was mit Fotos so. <lacht> ja, ich
0: auch. Ja, auch gerade.
1: Aber das Gespräch ist schon wieder vorbei und jetzt
2: kommt er gleich zurück. Und er hat was in der Hand.
0: Er hat was in der Hand. Ah nee. Ach nein, das ist...
2: Er hat Elmo. <lacht> So, da habe ich gestern bei der Vodafone angerufen, dass unser Internet nicht funktioniert. Jetzt steht die Telekom vor der Tür und will uns mehr Internet verkaufen. <lacht> <lacht> als, ob die, als ob
1: die mithören. Haben, haben die Alexa, äh, <lacht> dein Alexa angezapft, das du natürlich nicht wir hast.
2: Haben, tja, wir haben gar keinen Alexa. Ich ja, echt ja. So. Krass. Hm. Gestern haben wir Vodafone angerufen das und uns beschwert. Das ist mein Hörser. ja. Und jetzt sagt er, ja, die Glasfaser wird jetzt hier ausgebaut. Sie kriegen umsonst einen Telekom-Anschluss. Ja, ja.
1: <lacht> ja, du hast ihn sehr höflich wieder... Ähm, ja, hinaus ich versucht. Normalerweise
2: würde ich jetzt 20 Minuten da stehen und mit denen reden, wie interessant das ist. Und ich so, ah ja, und ja, und vielleicht müsste ich ja <lacht> Ein doch sogenannter mal sogenannter People Pleaser oder was? Oh, unnormal. Ich bin so froh, dass Willkommen ich jetzt diese Podcastaufnahme habe und sagen konnte, sorry, ich kann jetzt nicht. Ja.
1: Wir haben gerade, als du zur Tür gegangen bist, die beiden Fahrräder gesehen, die an der Wand hängen. ja. Das heißt, ihr fahrt schon auch leidenschaftlich Rad, oder?
2: Das sind beides nicht meine Fahrräder. So
0: also. <lacht> ein guter, das ist ein Background auf jeden Fall. Sieht ja. nur gut aus. Ja.
2: <lacht> mein Freund fährt mit den beiden Fahrrädern. Ich habe tatsächlich noch eine andere Cringe-Angewohnheit, diese E-Scooter. Ja. Ich fand das immer super unangenehm, wenn Leute mit diesem Bolt oder Tier oder Leim oder was auch immer fahren. Mhm. Und dann habe ich das auch einmal gemacht. Ich seitdem mache ich das nur noch. Ich benutze, wenn ich zum DM will, komm, ich fahr kurz. Es ist so schnell, es geht so viel einfacher, damit von A nach B zu kommen. Gerade in Hamburg, wo ja auch nicht die Strecken nicht so weit sind. Ja, und ich habe das letzte Mal ausgerechnet, wie schnell man Man denkt immer, ach, das kostet ja nur zwei Euro, die Fahrt. Aber dann mache ich zehn Fahrten am Tag. Und äh, hm. dann mache ich das aber jeden Tag. Und dann wäre ich so, scheiße, ich muss echt aufhören. Ich habe zwei Fahrräder hier hängen. Wieso nehme ich nicht das Fahrrad? Die sind ja nie beide besetzt. Jetzt bist du kurz
1: eingefroren, deswegen warten wir einen kleinen oh. Moment.
2: Ja, ich höre euch.
1: Ja, ja, alles gut. Jetzt bist du wieder da. Ja.
0: Vielleicht doch Telekom, <lacht> die, doch, doch, die, doch, die doch, neue Glasfaser ich, ich, annehmen. Ich, ich hole ihn schnell zurück. Hi! Halt. Vielleicht, rum,
2: vielleicht, vielleicht
1: <lacht> kommen Sie wieder zurück!
2: <lacht> Der schneidet gerade draußen an, an unserem Internetanschluss. <lacht> wir werden den Podcast
1: noch fünfmal unterbrechen und dann ja. wird er schon wieder uns reinlassen.
0: Werbung. <lacht> <lacht>
1: Wie bist du eigentlich zum Fotografieren gekommen? Weil ich habe das vorhin, als ich dich vorgestellt habe, das nur kurz angerissen, aber ja. du bist ja tatsächlich auch ein richtig erfolgreicher Fotograf und Videoclip-Regisseur, Filmregisseur jetzt auch.
2: Wie bist du zum Fotografieren gekommen? Schon wieder eine cringe Story. <lacht> 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 ich habe tatsächlich durch Jeremy's Next Topmodel Nein! Ja.
0: I love it. Ist das gut. Ich aber wie? Habe. Also Rankin oder wer, war denn, wer ähm, war denn?
2: Christian Schuller.
0: Oh no, wirklich? Ja,
2: ich fand das so, das war aber auch vielleicht auch schon so, weil da kam die Affinität für so Schauspiel und ich fand das so cool, dass diese Mädels da sein konnten und so in so Welten schlüpfen konnten und so krasse Kostüme angezogen bekommen haben und mhm. so Make-up und Perücken und dann so weil es so unreal war, weil so, diese Shootings waren halt so, es ist ja bescheuert, das siehst du ja so im Alltag nicht, das machst du ja auch nicht im Alltag, dir einen Fallschirm hinten ranschnallen und dann in eine Windmaschine reinspringen und du kriegst irgendwie noch Farbe ins Gesicht geklatscht oder musst unter Wasser irgendwie die Augen aufmachen und pausen. Und ich, war, nee, ich war im Alltag nicht. Nee, und ich, fand, ich war eigentlich richtig neidisch, dass das nur Mädchen machen können, mhm. so als ich das gesehen habe, war immer so, wieso... Ich hätte es, erstens war ich bei jeder Show so, das hätte ich viel besser gemacht, das hätte ich so gemacht, da hätte ich die Augen viel besser aufhalten können. Wieso können sie da nicht gerade
1: stehen so? Sind jetzt nicht in der neuen Staffel, habe ich gelesen, auch Jungs dabei? Okay. Echt? Ich glaube ja.
2: Ja, das habe ich noch nicht mitbekommen. Aber also jedenfalls, also kommen wir zu deinem Fotografieren. Genau. Und dann habe ich einfach James Next Topmodel bei mir im Garten nachgestellt. Mit Nein. lauter Freundinnen. Und habe die dann halt so in so Kostüme reingesteckt und das nachfotografiert mit meiner kleinen Digitalkamera. <lacht> und irgendwann bin irgendwann halt auch mir selber diese Kostüme angezogen. Und dann habe ich auch ganz angefangen, ganz viel so Selbstporträts zu machen <lacht> in so verschiedensten Settings und Kostümen. Und dann habe ich mehr Jungfrauenschwänze genäht aus der alten Schlaghose von meiner Mutter. und geil, äh,
0: geil sogar selbst. Und,
2: ja. Halt auch mehr schlecht als recht, aber es war halt so, ich habe dann auch Photoshop mir ganz viel beigebracht und wirklich stundenlang dann vorm Computer gesessen und mit Photoshop editiert und mhm. dann so gemacht, dass es dann geil aussieht und professionell. Und so bin ich zur Fotografie gekommen und die wurde mir dann aber auch ganz schnell von der Kunsthochschule kaputt gemacht. Weil ich mich dann damals an der Kunsthochschule beworben habe mit diesen James Top topmodel alike fotos mhm. die halt einfach nur schön aussahen mhm. und bunt und aufwendig und fantastisch und irgendwie so Märchenwunderland. So ein bisschen Tim Burton habe ich mich auch viel inspirieren lassen von den von den Set-Designs und so. Mhm. Und da waren ja in der Kunsthochschule halt so, dass es keine künstlerische Befähigung habe ich dann bekommen, als ich oh, wow. die Mappe eingereicht so habe. Das ist so, ja, es war, und dann habe ich aufgehört tatsächlich zu fotografieren, weil ich dann plötzlich immer hinterfragt habe, warum mache ich das? Und es war nicht so, das ist schön, deshalb mache ich das, sondern es war dann so, das muss irgendwie eine tiefere Bedeutung haben, was mir dann an der Kunsthochschule dann so eingetrichtert wurde. Aber du hast ja 2015
1: den Deutschen Jugendfotopreis gewonnen.
2: Ja, das war auch noch vor der Kunsthochschulbewerbung tatsächlich.
1: Wahnsinn, das heißt also dadurch bist du so richtig demotiviert
2: mhm. worden. Voll. Ich habe die Strecke war auch immer eine Bewerbungsmappe für die Kunstschule, dann, für den Fotopreis gewonnen habe. Das war auch eine Selbstporträtreihe, wo ich. Das Thema war mein Deutschland. Ich war so Mein Gott, was ist denn, was soll das denn mein Deutschland? Was soll ich damit anfangen, so Kindern und Jugendlichen zu sagen, was ist euer Deutschland? So Brezeln? Keine Ahnung. Und da habe ich mich dann porträtiert als deutsche Persönlichkeiten und habe mich dann als Angela Merkel verkleidet <lacht> und einmal als, als Gartenzwerge und die Brüder Grimm habe ich mich porträtiert und noch als der Bruderkuss, mhm. Mhm. genau, und so Vereinigung von Deutschland, bla. Honecker und Gorbatschow,
1: mhm. vermutlich. Genau,
2: aber das hat die, hat die Kunsthochschule leider auch nicht gefallen, der Kunsthochschule. Und seitdem habe ich aufgehört, tatsächlich Fotos zu machen, leider. Also ich habe dann nicht mehr so viel fotografiert seitdem. Und würdest du
1: gern nochmal wieder fotografieren?
2: Ich glaube, es macht total Spaß, aber ich habe irgendwie dann noch mehr Interesse an Film bekommen mhm. und dem Bewegtbild, wo es mhm. natürlich wahnsinnig aufwendig ist, dann so ins Surreale und Sci-Fi-mäßige zu gehen mhm. ähm, im Film. Aber irgendwie konnte ich da immer sagen, warum ich das mache. So und warum ich diese Geschichte erzählen will und nicht nur, weil es schön aussieht, weil ich nicht Musikvideos gemacht habe oder so, sondern schon dann Lust hatte, irgendwie Geschichten zu erzählen und das war einfacher dann zu sagen, warum.
1: Deine neue Serie, bei der du mit Regie geführt hast, Pumpen, ja da sind ja die ersten Folgen, glaube ich, Ende Februar zu sehen, oder? Die
2: ersten Folgen sind schon draußen. Ah ja, okay. Genau, mhm. ich habe mit meiner Mitbewohnerin zusammen haben wir jetzt ein Regieduo gegründet. Und mit einer ehemaligen Mitbewohnerin aus der WG? Hier? Genau, die ich hier rausgeekelt habe. <lacht> <lacht> wir sind immer noch befreundet. Das war ja gut. <lacht> Und arbeiten jetzt viel zusammen. Und mit der habe ich zusammen Regie geführt in der Team, genau, als Zweierteam. Und wir sagen jetzt
1: einmal noch Ihren vollständigen Namen, weil sonst wird sie nachher dir sagen... Ja, da es also ist schön, dass du sagst, du hast mich aus der WG rausgeekelt und dann sagst du noch nicht mal meinen Namen. Ja, Annalena Schwing. <lacht>
2: <lacht> genau, Annalena und ich, wir machen sonst Regido regie und durften fürs ZDF äh, Regie führen letztes Jahr in den letzten Jahres. Äh, 17 Drehtage lang für fünf Folgen und es war so krass zu merken, wie viel man als Schauspieler meckert, und wie anstrengend aber Regiearbeit ist. <lacht> und man ist so alter halt's zum Maul, Digga. <lacht> Regie führen ist so hart. Es macht total Spaß. Aber du bist halt so Teamleader. Du musst das gesamte mm. Team zusammenhalten. Du kannst nicht an den Set kommen und sagen, ich weiß gerade nicht. Du musst in jeder Sekunde Entscheidungen treffen. Von der ersten Sekunde bis zur letzten Drehschluss musst du 580.000 Prozent Power geben. Und wenn dann ein Schauspieler kommt und sagt so, oh, und jetzt mit der Szene können wir dann noch mal drüber reden. <lacht> ich mich da nicht so. Und du bist so, Alter, wir hängen gerade seit einer halben Stunde. Die Produktion hängt mir den Nacken. Die rufen die ganze Zeit an, dass wir nicht weiterkommen. Äh, wir kriegen Drehtag gestrichen. Mach jetzt einen scheiß Text, Digga. <lacht> Und das ist wirklich krass, auch nochmal zu merken, was für ein kleines Rädchen am Ende man dann irgendwie ist. Obwohl man das Einzige ist, was man sieht am Ende mhm. im Bild. Mhm. Aber mhm. was im Hintergrund da passiert, ist echt eine ganz andere Nummer. Glaubst du, das wird dich für deine Arbeit als Schauspieler verändern?
1: Zu wissen, was du eigentlich da für einen angenehmen Job am Set hast?
2: Auf jeden Fall. Gleichzeitig kann aber auch sein, dass ich jetzt so bin so... Also unter den Umständen habe ich schon andere Dinge geschafft als Regisseur und das ist jetzt hier eine Vision, die wir machen für die Szene und das ist eine Auflösung. Oh Gott. Das kann jetzt, wenn alle Regisseurinnen
1: und Regisseure mir jetzt sagen, oh Gott, mit dem Maxi können wir nicht mehr drehen, nee, genau. der wird uns doch erklären, Blacklist. dass er den
2: Job besser machen kann als wir. Genau. Das könnte passieren, nein, auf keinen nein, nein, Fall, nein nein nein, 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 aber es ist tatsächlich, war ja auch total spannend, wir haben ja nur, den dritten Block gemacht und vor uns waren zwei andere RegisseurInnen, mhm. die ähm, jeweils für fünf Folgen gemacht haben an die wir uns ja natürlich auch anpassen mussten, weil wir die Serie durchweg halt einen Look haben muss. Das sind ja dieselben Schauspielenden, die dann da sind und das war auch schon schon krass irgendwie zu merken, so okay, wir sind wirklich nur ausführende Kraft und wir müssen uns ganz viel anpassen mhm. und damit auch umzugehen, mhm. zu lernen auch damit umzugehen würdest du gerne bei einer anderen berühmten Serie auch mal eine
1: Staffel übernehmen als Regisseur oder ein paar Folgen? Und wenn ja, bei welcher? Wenn du es dir aussuchen dürftest.
2: Sex Education.
1: Ja. Oh. Ich glaube, da würde ich gerne
2: noch eine Staffel mitmachen, weil die sich so austoben da. Mhm. Und es ist so toll, wie die alles auch ansprechen und man ist immer so, das kann doch nicht sein, dass ihr es schafft, das alles miteinander zu verbinden, ohne mhm. dass es halt so erzwungen irgendwie wirkt. Ja. Und mhm. jeder bekommt irgendwie so sein Wort und seine Szene und sein Thema und man ist so, boah, es ist wahnsinnig krass, inklusiv, divers gestaltet. Es mhm. macht total Spaß zu gucken und ich glaube, da kann man trotzdem als Regisseur, auch wenn schon so viele Staffeln davor waren, irgendwie trotzdem noch so sein eigenes Ding ein bisschen mitgeben und so sich noch ausprobieren. Was ja oft sonst ist so, du übernimmst ja einfach nur. Eigentlich bist du nur da, um das Gerüst zu halten, die Location zu finden, die Auflösung zu machen und der Rest ist ja die ganze Zeit schon da. Mhm. So. Ich glaube, ich würde mich natürlich auch freuen, jetzt, wir entwickeln ja auch eigene Stoffe, aber vielleicht auch bei einer Produktion mal so den Startschuss zu geben und so sein, eine Bildsprache auf so ein Projekt setzen zu dürfen. Da sind wir sehr gespannt. Ja, okay. ja. Wir haben ja
1: immer eine Frage zum Schluss, Ubin. Ja.
0: Lieber Maxi, was ist denn für dich emotional schwieriger zu ertragen? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Was findest du schlimmer? <lacht> jetzt kommt irgendeine krasse
2: Frage. Es ist, was doch eine ist schwer, krasse Frage. schwieriger zu ertragen. Ich sag so: Mein Gott, jetzt kommt irgendwas krass Politisches. <lacht> Sonntagnachmittag oder Montagmorgen? Wir sind hier im Wochenend-Podcast, Maxi. Ja. Gute Laune. Also schwieriger zu ertragen, finde yeah. ich. Den, Sonntag, den Sonntagnachmittag. Yeah. Warum? Weil dann ist das Wochenende ist irgendwie schon vorbei. Meist ist man irgendwie so energie nicht geladen, sondern das Gegenteil. Energie. Entladen. Entladen, mhm. richtig. Man ist so... <lacht> Ich glaube, das ist so, ein. der Montagmorgen ist halt so, okay, so neue Woche, ich komme mit Energie rein und Sonntagnachmittag ist so, man, jetzt ist so, die Pause ist so vorbei jetzt schon halb und irgendwie habe ich Kopfschmerzen, weil ich den ganzen Tag zu wenig getrunken habe, weil ich irgendwie zu viel gechillt habe und ja, mhm. so.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Maxi. Hast du aus den Staffeln von How to Sell Drugs Online Fast eine Lieblingsszene?
2: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, was wahnsinnig Spaß gemacht hat, war die Allergie zu spielen, oh wo Gott, ich so dick geklebte Augen stimmt. bekommen habe. Ich erinnere mich oh an und wir, und wir steigen aus diesem Reisebus aus und kommen in diesem Ferienland an und erst direkt so. Ich glaube, das hat am meisten Spaß gemacht. Aber mal sehen, vielleicht habe ich jetzt noch eine neue Lieblingsszene, wenn wir die vierte Staffel bald machen.
0: Juhu. Ah, kannst du oh, da schon yeah. was verraten? Nee. <lacht> wann, aber wann die, wann die rauskommt, weißt du das
1: schon? Nee, auch nicht. Hast du ihn eigentlich vermisst? Also, ich meine, du hast
2: ihn jetzt so über so viele Jahre gespielt. Vermisst man dann so eine Figur eigentlich auch selbst? Unnormal. Ja, oh. ja ich habe es ich sehr, sehr toll. Ich habe mich sehr, sehr, wenn ich das erste Mal wieder die Jacke von Moritz gesehen habe, diese Downjacke <lacht> und uh -huh. die Schuhe auch, und man ist so wow, krass. Es ist halt schon, man hat das Gefühl, das sind so eigene Erinnerung, die man in seinem mhm. eigenen Leben irgendwie mhm. so gemacht hat, auch wenn man das alles gespielt hat, aber das war so, ja, es war einfach wahnsinnig prägende Zeit, eine wahnsinnig krasse Zeit, die mir so viele Perspektiven geöffnet hat jetzt im Nachhinein und ich liebe dieses Projekt und ich freue mich total, das nochmal aufleben lassen zu dürfen.
1: Und auf eine gewisse Art hast du es ja auch erlebt, es ist ja auch Richtig. dein Leben. ja voll, irgendwie mhm. total absurd. Hast auch gerade sehr glücklich geschaut. Ja. ja. <lacht> ja. Also nochmal herzliche Besserungswünsche, Genesungswünsche an, an ja. Elmo. Ja. Und danke, dass du heute da warst diese Woche und wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende.
2: Vielen Dank euch für das schöne Gespräch. Danke. Ja. Ciao. Ciao, ciao.